0: Campus Radio Kassel.
1: Im freien Radio Kassel.
0: Auf 105,8.
1: Und im Webstream. So, damit herzlich willkommen zu der aktuellen Sendung im Campus Radio. Heute geht es allerdings nicht wie in dem Song Where Everybody Knows Your Name von Gary Portnoy um einen Ort, wo jeder deinen Namen kennt, sondern um. Das Thema Auslandssemester, also wo niemand deinen Namen kennt. Dafür habe ich heute den Jasper bei mir und der wird mir heute ein paar Fragen stellen, denn ich bin dieses Jahr im Auslandssemester gewesen.
0: Ja, hi, schön hier sein zu dürfen mit äh, Dörte zusammen im Studio.
1: Ach stimmt, Dörte ist mein Name.
0: (lacht) Ja, Ja. sehr interessant. Also du warst ja als Redaktionsmitglied jetzt eine ganze Weile weg. Genau. Und da haben wir dich natürlich auch sehr vermisst. (lacht) Und ich bin jetzt ja heute hier, um dir quasi ein paar Fragen mal darüber zu stellen, was ja. du so gemacht hast.
1: Und nachher hören wir auch noch einen kleinen Ausschnitt aus meiner ersten Woche im Auslandssemester.
0: Ja, da sind wir schon gespannt. Ja. Aber wie war es denn so generell eigentlich? Mal so ganz kurz ein grober war, Vorüberblick, so, so ein es kleiner war Preview. auf jeden
1: Fall eine Erfahrung, ähm, würde ich auch jedem empfehlen. So. Ähm, es ist halt immer das, was man selber daraus macht, aber ich will da jetzt auch noch gar nicht so... Dolle drauf eingehen, weil ich da nachher noch ein paar Sachen zu, zu sagen habe.
0: <lacht> an wen richtet sich die Sendung heute so im Generellen?
1: An jeden, der sich dafür interessiert, an Leute, die überlegt haben, das zu machen, an Leute, die das vielleicht nie haben machen können, an Leute, die das anderen Leuten empfehlen möchten oder so. Es ist einfach ein großer Überblick, würde ich sagen.
0: Aber im Wesentlichen für Studierende ah, jetzt. Ja, ja genau. <lacht> ja, da fangen wir doch mit dem ersten Block mal an. Würde ich sagen, mit der Vorbereitung insgesamt, also so thematisch, das Ganze, was vorab läuft, bevor man jetzt ins Auslandssemester geht, da hätte ich erstmal ein paar Fragen zum Bewerbungsablauf. Also ganz oben angefangen wie du dich für dein Zielland eigentlich entschieden hast. Du warst ja in England, in Birmingham hat es ja gesagt. Wie kam das? Also warum England?
1: Also da ich Anglistik studiere, muss ich halt für mein Studium einen Auslandsaufenthalt machen, ob das jetzt ein Praktikum oder Auslandssemester ist, aber es muss halt im englischsprachigen Ausland sein. Ich hatte mich zuerst auch für andere Länder interessiert, aber mich dann für Birmingham entschieden, Ähm, einfach weil es halt zu dem Zeitpunkt noch Teil des Erasmus-Programms war und mir das halt ein paar Schritte erleichtert hat in, in dem Bewerbungsprozess.
0: Jetzt hast du ja gesagt, mehrere Länder wären da in Frage gekommen. Also eine Frage wäre jetzt halt auch gewesen, im Grunde hast du das jetzt vorweggegriffen schon, ähm, warum du dich jetzt konkret für dieses Land beworben hast oder für England. Was mich vielleicht noch interessieren würde, was für andere Länder kommen denn da in Frage? Englischsprachiges Ausland würde jetzt ja jedem erstmal Kanada, USA, Großbritannien, vielleicht nur Irland irgendwie einfallen, aber gibt es da auch noch mehr Alternativen eigentlich neben dem?
1: Kommt natürlich auch immer an die Uni drauf an, weil es ist ja von den Gastuniversitäten und den Stipendiumsmöglichkeiten abhängig und in meinem Fall zu dem Zeitpunkt, wo ich mich informiert hatte, gab es halt für die Uni Kassel die USA, Kanada, Neuseeland, Australien, England, Irland.
0: Ah, Stimmt, Neuseeland und Australien habe ich jetzt natürlich vergessen. Aber
1: in den jeweiligen weiter entfernten Ländern, so wie halt die USA, Kanada, Neuseeland oder Australien, gibt es halt eben nur sehr, sehr wenige Unis, die dort Teil eines Auslandsprogramms sind. Die verteilen dann halt auch eher auf die gesamthessische Studentenschaft quasi die Plätze die angeboten werden. Also in den USA gibt es zum Beispiel das Hessen-Massachusetts-Programm oder das Hessen-Wisconsin-Programm. Das sind halt eben sehr gewählte Plätze, die vielleicht für einen ganz, ganz geringen Teil der Studentenschaft auch aus jedem Fachbereich halt eben in Frage kommen. Was manche anderen Möglichkeiten angeht, zum Beispiel Erasmus nach England habe ich glaube ich schon das Gefühl gehabt, dass dort halt die Englischstudenten auch zumindest in dem Fachbereich auch bevorzugt werden, die halt das absolvieren müssen für ihren Studienverlauf. Das heißt leider auch, dass zum Beispiel viele englisch lehramt da erstmal auf Wartelisten kommen oder so. Ich habe mich dann halt auch in den USA beworben gehabt, wurde dort halt abgelehnt und habe mir dann gedacht, Bevor ich jetzt noch eine Ablehnung aus Neuseeland und Australien bekomme und sich mein Auslandsaufenthalt vielleicht um ein Jahr verzögert, mache ich einfach das Erasmus-Programm. Und da kommt man auch sehr gut rein.
0: Wie viel Zeit sollte man so im Wesentlichen einplanen für das Ganze? Also das hast du ja wahrscheinlich nicht in der Woche vorbereitet. Also irgendwo wirst du eine Anlaufstelle gehabt haben und das Ganze dann ins Setting überführt haben.
1: Also für meinen ersten Prozess für die USA hatte ich noch mehr Zeit, weil das halt eigentlich mein Zielland gewesen wäre. Dann hatte ich da mir quasi, glaube ich, so ungefähr einen Monat eingeplant, um halt mich zu bewerben und den ganzen Prozess durchzuführen. Für Erasmus hatte ich dann, glaube ich, noch so zwei Wochen vor der Frist, was halt ein bisschen ungünstig war, aber es hat auch geklappt. Also prinzipiell würde ich sagen, je mehr Zeit man einplant, desto entspannter ist es halt.
0: Was kommt da bei der Bewerbung oder bei dem Bewerbungsprozess so hinzu? Also vielleicht ein kurzer Überblick. Du musst ja was schreiben irgendwie bei Erasmus, musst du ja bewerben, recherchieren. Also was sind so die einzelnen Bestandteile der Vorbereitung da?
1: Also für Erasmus musste ich meinen Studienverlauf einschicken, meinen Lebenslauf und und dann halt ähm, musste man sich drei Gastunis für Priorität 1, 2, 3 auswählen und dann halt dort für jede Uni quasi nochmal diesen, wie es auch für Kassel gab, diesen Online-Bewerbungsbogen, wo man halt reinschreibt, was man studiert, in welchem Fachbereich das fällt und so. Und dann noch für jede dieser Unis einen kleinen ein kleines Motivationsschreiben quasi.
0: Wie lange muss das so sein?
1: Das waren immer so Formulare, wo halt vorher schon Platz eingeteilt war quasi. Das heißt so eine halbe, Dreiviertelseite.
0: Ja, das war schon mal ja. gut zu wissen. Du hattest noch erwähnt, dass du den Studienverlauf einschicken musstest. Das vielleicht kurz am Rand für die, die es nicht wissen, die jetzt unsere Sendung zuhören, vielleicht interessieren Sie sich auch Erstsemester schon relativ schnell für einen Auslandsaufenthalt, den Studienverlaufsplan und die Immatrikulationsbescheinigung findet ihr im E-Campus der Uni Kassel unter Studienservice. Also genau. das vielleicht einfach mal gerade als Seiteninfo.
1: In manchen Fällen muss man den auch beglaubigen lassen, aber dann kannst du den halt an dein Prüfungsamt schicken und die machen dir dann einen Stempel und eine Unterschrift drauf. Und schicken dir das dann per Post in den meisten Fällen zu. Und dann kannst du das einscannen und wieder als PDF verwenden.
0: Kommen wir zur Unterkunft. Also, du musst ja dort auch, also wo du ankommst, musst ja auch irgendwo schlafen und wohnen und leben. Du warst jetzt ja ein Semester da, also in Summe ungefähr vier, fünf Monate, schätze ich mal, werden es gewesen sein. Was gibt es für unterschiedliche Unterbringungsmöglichkeiten?
1: Also, in Birmingham spezifisch gab es jetzt die. Von der Uni geregelten Studentenwohnheime quasi. Das ist ein bisschen anders als hier in Kassel. Das sind mehrere Viertel quasi, wo es halt wirklich wie so Dörfer für die Studenten gibt.
0: Also so ein bisschen, wie man das aus so Highschool-Filmen ja, eigentlich genau. kennt. Ne? Das ist so ein geschlossener ja. Wohn- und Lebensraum von genau, Studierenden. Genau, da gibt es dann
1: auch so einen ganz, ganz kleinen wie so Kiosk Also nichts, um richtig einzukaufen, aber für... grundlegende Sachen. Dann gibt es ein Hauptgebäude, also ich war in The Vale, das ist ein Tal logischerweise und dort gab es halt irgendwie so auch noch mal Blöcke, so vier, fünf Blöcke, wo halt drei, vier Wohnhäuser aneinandergereiht sind auch. Das heißt, es gibt auch pro quasi Wohnunterkunft noch mal einen kleinen Abteil, ich war in Maple Bank, das sind tatsächlich, glaube ich, elf Blöcke gewesen und das war die günstigste Unterbringung und das rang, also da kannst du halt auch krass auswählen zwischen teuerste Unterbringung und günstigste Unterbringung. Die teuerste Unterbringung in Birmingham ist der Chamberlain Tower. Der ist ähm, auch bekannt gewesen als der Tory Tower, weil eben die Leute dorthin gingen, die sich das leisten konnten. Und dann gibt es aber auch noch Sally Oak. Das ist das Studentenviertel, so ein bisschen wie Nordholland hier oder die Weserspitze. Sieht auch ähnlich aus da. Dort gab es halt zum einen Jared Hall, das war noch von der Uni selbst. Aber du kannst dir auch selbst eine Unterkunft suchen. Das sind dann normale Mietsverträge mit normalen Vermietern, in so wie kleinen Studentenhäusern auch also da hat man nicht wie hier eher nur eine Wohnung sondern es sind halt ganz ganz kleine Häuser so wie man es halt aus England kennt
0: so Tiny Houses oder genau. so ein Cottage vielleicht ja auch. so
1: Cottage mäßig so Cottage Reihenhäuser mich hat's an NRW erinnert
0: waren das nicht früher auch so die Bedienstetenhäuser? von, genau, von Es ja. war immer dieser Adelssitz meistens und dann so ein paar Bedienstetenhäuser. Ja, ich würde eher
1: so industrielle oder Bedienstetenhäuser Also eher sagen. schon so aus der Arbeiterzeit, dann genau.
0: Industrialisierung. Hm. Ja, und
1: ich kann leider nichts dazu sagen, wie teuer die Miete ist, wenn man das halt selber sich raussucht. Ich hatte halt nicht mehr die, die Zeit quasi, um mir da selbst eine Unterbringung zu suchen. Deshalb habe ich mich einfach dazu entschieden, mich halt auf eine der Studentenunterkünfte zu bewerben und bin dann in Maple Bank gelandet. Das ist die günstigste Unterbringung. Aber auch da muss man sehr viel zahlen. Ich habe auch die ganze Miete im Voraus bezahlt. Das waren insgesamt über 2000 Euro. Das, man bezahlt auch wöchentlich Miete quasi. Also bei mir waren das jetzt glaube ich 96 Pfund oder so pro Woche. Das ist halt schon viel auf den Monat gesehen und auch mehr, als ich jetzt hier in Kassel bezahlen würde. Aber das war mir halt einfach am bequemsten, weil ich halt einfach nicht den Stress haben wollte, wenn ich in England lande, dann noch herauszufinden, wo ich hin muss oder gar erst in einem Hotel leben zu müssen und mir dann noch eine Wohnung suchen zu müssen. Und das habe ich mir damit halt einfach gespart.
0: Also könntest du empfehlen, das so zu machen, wie das jetzt wie du es jetzt klar quasi praktiziert hast mit den Studierendenwohnheimen.
1: Ich würde das schon empfehlen. Du also die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr hoch, dass man mit anderen International Students dann halt in einer Unterbringung landet. Also so wie bei mir. Ich war eine WG mit nur Internationals. Ähm, wie viele Leute wart ihr? Wir waren zu viert, aber wir hätten zu fünft sein können.
0: Da sind wir ein bisschen beim Ankommen jetzt auch schon. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass du eben nicht den Stress haben wolltest, erst danach suchen zu müssen, also dass Mhm. man sich das vorher schon mal ein bisschen rausnimmt. Preistechnisch hast du das jetzt ja auch schon erklärt. Im Vorauszahlen heißt jetzt, du hast für die gesamte Zeit quasi den Betrag schon vorgestreckt. Also diese 2000 Euro beziehen sich jetzt auf die vier, fünf Monate, die du da gewesen bist.
1: Genau, also man hat auch länger noch quasi in der Wohnung bleiben können, als das Semester an sich geht.
0: Das man quasi so ein ähm, Puffer Genau, hat, ne? zum ja.
1: Ausziehen und so, weil ja auch viele in England selbst dann noch sich eine neue Wohnung suchen müssen. Aber in meinem Fall bin ich halt nicht bis zum Schluss geblieben, weil ich dann noch ein bisschen gereist bin.
0: Und wie viel Zeit würdest du jetzt zum Ankommen einplanen insgesamt? Also mit, ja, ich würde die Anreise da ja eigentlich schon mit einrechnen. Mhm. Du musst ja hier auch die Sachen packen, das würde ich eigentlich auch schon mit einrechnen. Achso. Also wie lange hast du dich hier schon darauf vorbereitet, aktiv loszureisen?
1: Also hier habe ich mich vorbereitet, drei Tage bevor ich losgeflogen bin. Ähm, ich werde darauf, glaube ich, in meinem Ausschnitt aus England noch ein bisschen eingehen, wie das für mich war, hier anzukommen. Ähm, aber prinzipiell würde ich es nicht empfehlen, so zu machen, wie ich es gemacht habe. Also etwas mehr Zeit? Ähm, auf jeden Fall. Ich würde mir auf jeden Fall viel Zeit nehmen, bestimmt zwei Wochen oder so, um einfach entspannt dir zu überlegen, was nimmst du mit, wie viel brauchst du von allem und dann hat man nicht den Stress, dass man über Nacht noch abreisen muss und nicht weiß, was man überhaupt dabei hat.
0: Also gehört hier eigentlich gar nicht ganz rein, aber mir kommt das ein bisschen bekannt vor damals, als ich nach meiner Ausbildung von meinem ausbildenden Arbeitgeber gewechselt habe in meine danach folgende Firma. Es war ziemlich weit weg von zu Hause, über 600 Kilometer und ich hatte aber noch keine Wohnung. Also ich hab, musste da vor Ort eine Ferienwohnung auch nehmen und in der Zeit dann halt einen eine neuen festen Wohnsitz in meinem Zuständigkeitsgebiet quasi suchen. Und das war auch ganz lustig, da habe ich mich auch nicht wirklich darauf vorbereitet. Ich habe halt alles eingepackt, was ich so dachte, was man mitnehmen muss und habe dann halt mit fünf Koffern und oder drei Koffern und ganz vielen Tüten und, und Taschen bin ich dann dahin gefahren und dann hat man auch erst gemerkt, was einem fehlt. Also ich kann eigentlich auch nur empfehlen, ein bisschen mehr Zeit reinzustecken, wenn man so einen längeren Aufenthalt woanders plant. Aber das vielleicht nur beiseite. Bist du geflogen, gefahren mit dem Zug oder mit dem Bus oder wie bist du dahin gekommen? In England kann man ja theoretisch auch, ähm, ja, auf dem, den Landweg ist es ja nicht, aber auf dem fahrenden ja. auf haarenden Gefährden. <lacht> also
1: ich habe mich dazu entschieden zu fliegen, auch wieder aus dem Grund der Bequemlichkeit, weil ich, das werde ich auch in dem Ausschnitt nochmal erwähnen, ich bin halt jemand, der mit neuen Situationen sehr schnell sehr überfordert ist. Deshalb habe ich mir im Vorhinein äh, natürlich Gedanken gemacht, wie ich mir das am einfachsten machen kann und habe mich dazu entschieden halt zu fliegen. Auch ohne Umstieg und so. Ähm, Hat Birmingham einen Flughafen? Ja, genau. Birmingham hat einen Flughafen, den BHX. Der ist auf jeden Fall klein und sieht nicht so besonders schön aus.
0: Bisschen Kassel-Kalden-Vibes.
1: Ich war noch nie in Kassel Calden, aber es hat mehr was von einem normalen Bahnhof als von einem Flughafen. Ich habe das Gefühl, in Deutschland sind wir sehr verwöhnt, was unsere Flughäfen angeht. Also ich sag mal so, der, der große Hauptbahnhof in Birmingham war schöner als der Flughafen.
0: Ich glaube, Kassel Calden <lacht> hat jetzt auch eher was von einem na gut, ist kein Bahnhof. Naja, ist egal, wir wollen jetzt nicht über Flug, <lacht> Flughäfen reden. Aber also dann vielleicht noch mit der Anreise, da sind wir jetzt noch nicht genauer drauf eingegangen. Also mit der Anreise, die Vorbereitung war jetzt die eine Sache, würde ich sagen, mach mehr als drei Tage. Ja. <lacht> äh, vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen, je nachdem, ja. was man sich so einplant, wie weit es weggeht vielleicht auch. Ist ja, denke ich, auch mhm. nochmal so ein Umstand, den man mit einberechnen sollte. Also wie lange bist du dann, was würdest du fürs Ankommen mit einkalkulieren, bis du dann da warst und sagtest so, jetzt kann ich mich hinlegen, habe erstmal alles gepackt soweit und alles ausgepackt wieder.
1: Ich bin so angekommen, dass ich glaube ich drei oder vier Tage, vielleicht auch eine ganze Woche, ist schon ein bisschen her bei mir, ich kann mich da kaum noch dran erinnern, aber ich bin auf jeden Fall so angekommen, dass ich quasi eine Woche vor offiziellem Beginn quasi da war. Damit ich halt einfach mich erstmal zurechtfinden kann und nicht den Stress habe, mit ankommen und direkt zum Campus rennen zu müssen. Und ich denke auch, dass das schon sinnvoll ist, weil man vielleicht auch mal zwei Tage braucht, um nur in diesem neuen Gehege, wo man dann ein halbes Jahr lebt, halt anzukommen, wie so ein Haustier. <lacht> Aber mir war auch relativ klar eben, weil ich so schnell überfordert bin, dass ich bestimmt erstmal zwei Tage lang auch brauche, um nur in der Wohnung zu
0: bleiben. Wie weit hattest du es bis zur Uni?
1: In Birmingham ist es immer, also da gibt es nicht so gute Öffis für Studis. Also der Campus ist halt nicht in der Innenstadt und ich bin dann immer so eine halbe Stunde jeden Tag gelaufen hin. Also und zurück dann nochmal eine halbe Stunde
0: Könnte man so vergleichen, wenn man jetzt in Kassel vom, ja ich würde fast sagen vielleicht von von der Mohatschen Bibliothek bis zum Hoppla, brauchst du vielleicht auch so eine halbe Stunde zu Fuß, so von der Strecke her.
1: Ja, würde ich auch so vergleichen. Also in Kassel ist es schon ein bisschen näher alles beisammen, aber man muss halt auch bedenken, dass Birmingham die zweitgrößte Stadt Englands ist. Das war mir vorher auch nicht bewusst.
0: Dann vielleicht noch ganz kurz, hast du noch irgendwas, was man sonst beachten sollte, bevor wir zum nächsten Block kommen?
1: Ja, man muss auf jeden Fall halt gucken, wie das jetzt mit Corona ist. Ich glaube, jetzt ist alles insgesamt eigentlich schon wieder entspannt. Zu meinem Zeitpunkt damals war es halt so, dass ich mich da auf jeden Fall noch sehr stark dazu informieren musste und so. Und es gab auf jeden Fall noch Dinge zu beachten, die vorher oder jetzt nicht mehr wahrscheinlich so da sind.
0: Wann bist du abgereist?
1: Ich bin Abgereist nach England, ich glaube am 20. Januar, am 27. oder so ist es dann losgegangen, oder 24. Ja.
0: Dann gehen wir vielleicht noch auf den letzten Punkt ein, bevor wir ja erstmal zum nächsten Song gleich kommen. Mhm. Ähm, Wie sieht es dann mit Finanzenimpfungen aus? Healthcare hast du ja nochmal erwähnt, so insgesamt aus, also ich denke mal jetzt so impfungstechnisch so diese klassischen Tropenkrankheiten, die man kennt, werden jetzt in England vielleicht weniger eine Rolle gespielt haben. Ja, also
1: dieses ganze Thema Impfung ist ja inzwischen auch ein bisschen anders behaftet als noch vor Corona halt. Ähm, Impfung würde ich auf jeden Fall immer sagen, dass man geboostert sein sollte. Man würde sich auch gerade in England halt so boostern können, das wurde auch viel angeboten, gerade am Campus. Um, aber ich halte es trotzdem für sinnvoll, schon vorher geboostert zu sein.
0: Also hier letztlich nochmal mitnehmen, was wir von genau. unserem Gesundheitssystem letztlich anbieten ja. und das dann noch mit nach England ja. nehmen, <lacht> bevor man da ist. Dann. Also auf können wir jeden jetzt Fall, ja nur auf England beziehen äh, gerade, aber...
1: Und auf jeden Fall informieren, wie das mit äh, Krankenkasse und so aussieht. Ich habe eine Auslandskrankenkasse abgeschlossen. Das Krankensystem in England ist allerdings ganz anders geregelt als hier und ich habe da auch bisher nicht so richtig einen Durchblick zu gefunden. Aber ich kann sagen, also es ist jetzt auch kein, es ist immer sinnvoll, halt eine Kranken- Auslandskrankenkasse abzuschließen, Versicherungen abzuschließen, weil du halt nie weißt, was passiert. Mir ist jetzt nicht so viel passiert, dass ich sagen würde, ich habe den vollen Nutzen aus meiner Auslandsversicherung also Gut, ausgezogen. Ist ja auch eine Versicherung, ähm, man will ja. sie ja eigentlich nicht nutzen ja, müssen. Das stimmt.
0: <lacht> Vielleicht ja, Vielleicht mal so dazu erwähnen. Okay, aber da haben wir den Punkt Impfen ja erstmal letztlich mhm. mit Abg- Also, ich, ich weiß nicht, gibt es irgendeine bestimmte Krankheit, auf die man sich jetzt nochmal, also wo man sich vielleicht gegen impfen lassen sollte oder irgendwelche Infektionen für England? Infektionen für England ist jetzt mir nicht bekannt. Ja, deine Besonderes Grundimpfungen
1: sollten halt aktuell sein.
0: Tetanus sollten man vielleicht auch ja, so, so, so auf so dem Stand haben, <lacht> wenn man vom
1: Mums, Masern, Röteln. sind
0: ja eigentlich so die Sachen, die man als Kind hier schon bekommen hat, möglicherweise. Ja. Ne? Ja, genau. Vielleicht nochmal ein kleiner Punkt zu Finanzen. Also im Ausland ist ja üblicherweise, ganz grundlegend, im Ausland sollte man vielleicht eine Kreditkarte haben. Das Mhm. ist, denke ich, grundlegend nicht falsch, weil mit einer EC-Karte zahlt es ja ewig hohe Gebühren wahrscheinlich. Je nachdem, je nachdem. Aber so eine Kreditkarte ist wahrscheinlich nicht falsch. Aber wie sieht es denn aus? Bist du eher mit Bargeld rumgelaufen? Also du wirst ja dann dein Bargeld aus Euro in Pfund umgetauscht Mhm. haben müssen.
1: Also grundlegend für England muss ich sagen, dass man da eigentlich gar kein Bargeld mehr braucht. Du kannst überall mit Karte zahlen, du kannst überall mit dem Handy zahlen.
0: Also letztlich sehr durchdigitalisiert. Ja, du hast auch Nicht so Restaurants,
1: der... wo du dir eine App runter musst und dann direkt online alles abwickeln kannst. Und dann wird dir das Essen einfach vor die Nase gestellt. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Aber in den meisten Restaurants in England ist das inzwischen so geregelt.
0: Vielleicht können uns da unsere Hörerinnen und Hörer ja mal ihre Meinung zu sagen. Ja. Bargeld oder äh, alles durchdigitalisiert, was wir besser finden, ob das in Deutschland vielleicht doch noch ganz nett ist mit der Bargeldkultur oder nicht. Ja. Äh, schreibt uns da gerne auf unserem Instagram-Account, at campusradio-kassel. Ähm, genau. Wir haben noch einen Punkt hier stehen über Stipendien. Ähm, mhm. Vielleicht da kurz so der, der kleine Hinweis. Wir haben für jetzt innerhalb des Studiums in Deutschland, äh, beim normalen Hochschulstudium hier, vor Ort auch eine Sendung über Stipendien gemacht. Er ist letzte Woche, äh, also nicht letzte Woche, im letzten Beitrag am 27.09. Schaltet da auf jeden Fall gerne nochmal rein, wenn ihr da mehr zu wissen wollt. Da sind wir allerdings jetzt nicht auf Auslandsstipendien eingegangen. Vielleicht einen ganz kurzen Überblick und dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zum nächsten Song. Mhm,
1: Gut, also in meinem Fall konnte ich noch Erasmus Plus in Anspruch nehmen. Ähm, Das ist halt leider jetzt, glaube ich, nicht mehr so aktuell mit dem Brexit. Ich war auf jeden Fall der letzte Jahrgang, der nach den vor Brexit-Regelungen mit Erasmus dorthin reisen konnte. Aber ansonsten würde ich einfach grundlegend sagen, Erasmus Plus ist eine super gute Sache, auch meiner Meinung nach recht unkompliziert. Und das ist auf jeden Fall was, was halt schon viele Türen öffnet. Ich weiß aber auch, dass zum Beispiel das Hessen-Massachusetts-Programm oder das Hessen-Wisconsin-Programm ähnlich funktionieren wie Erasmus, nur halt dann sehr an bestimmte Unis in zum Beispiel der USA gebunden sind?
0: Äh, vielleicht noch der Hinweis an der Stelle, die, also viele Förderwerke, zumindest die 14 begabten Förderungswerke in Deutschland, die durchs Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden, bieten in der Regel auch eine Auslandspauschale an. Das kann ich zumindest aus meiner Erfahrung noch sagen. Also es gibt den üblichen Regelsatz, den man dann bekommt, je nachdem, zum Teil richtet der sich nach der buffer die man beziehen würde oder es ist halt ein Pauschalsatz. Da gibt es meistens nochmal eine Auslandspauschale, die oben draufgeschlagen wird, wenn man dann ins Ausland geht oder ein Praktikum absolviert.
1: Ja, das ist doch sehr gut zu wissen auch. <lacht> gut, ich glaube, dann kommen wir jetzt zum nächsten Song. Das ist ein Song, den ich in England viel gehört habe von a craze Do It, To It im Sub-Focus-Mix. Viel Spaß!
0: Ihr hört immer noch das Campus Radio Kassel im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Folgt uns auch gerne auf Instagram auf unserem Account campusradio-kassel. Da informieren wir über aktuelle Themen, die wir so behandeln in den Sendungen. Und unter anderem kündigen wir da auch immer an, wenn unsere Podcasts hochgeladen werden auf unserem Streaming-Portal. Also schaut auch gerne nochmal auf unserer Homepage vorbei. Da wird dazu verlinkt. Ich sitze jetzt immer noch mit Dörte hier im Studio. Und wir haben vorhin ja schon mal ein bisschen über die Vorbereitung gesprochen und die Ankunft so ein bisschen und wollen jetzt mal ein bisschen mehr Richtung Eindrücke kommen. Und äh, Dörte, du hast in der ersten Woche, glaube ich, als du da warst, schon mal eine Aufnahme gemacht für uns, die wir eigentlich auch früher schon mal abspielen wollten, aber Mhm. es bietet sich jetzt eigentlich sehr gut an, dass wir so eine Review bekommen. Ähm, Worüber redest du da so?
1: Ich rede über Ankunft und Anreise und meine erste Woche in Birmingham und unter anderem auch darüber, wie ich mir dort direkt nach einer Woche Corona eingefangen habe.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Dann würde ich sagen, wir hören da jetzt einfach mal rein und melden uns dann, nachdem wir deinen Ausschnitt aus Birmingham aus der Ankunftsphase gehört haben, äh, melden wir uns gleich wieder zurück und reden dann noch ein bisschen über das Unileben und den Vergleich mit Deutschland vielleicht auch.
1: So, guten Tag oder auch guten Abend, also es ist gerade 17.51 Uhr, ich sitze aktuell in Quarantäne, es ist der siebte Tag meiner Quarantäne, ich habe mir nämlich aus Versehen im Laufe der zweiten Woche Corona eingefangen, deshalb ist bisher auch von mir nicht viel gekommen, das liegt einfach daran, dass in der ersten Woche dann irgendwie alles sehr viel Schlag auf Schlag passiert ist. In der zweiten Woche war dann auch noch sehr viel los, bis ich dann halt Corona hatte. Und mit Corona wollte ich erstmal nicht aufnehmen, weil ich mir dachte, hm, nee, ist nicht so cool. Ähm, erstmal mal vorneweg, mir geht's gut, ist ein milder Verlauf. Ich habe nicht mal so starke Symptome wie bei einer normalen Erkältung. Also es ist wirklich weniger als eine normale Erkältung. In der ersten Woche war wie gesagt viel los. Meine ersten zwei Tage hier waren nicht besonders dolle. Weiß nicht, also ich. Ich glaube, das ist sogar relativ normal so, dass wenn man so eine relativ große lange Reise antritt, dass man da auch einfach wirklich überfordert ist mit allem. Ich habe ein bisschen wie ein Standby gelebt bis zu dem Zeitpunkt. Ich habe nächtelang nicht schlafen können vor dem Flug. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es überhaupt hierher geschafft habe, wenn ich ehrlich bin. Es hat alles irgendwie funktioniert, aber es war wirklich wild, einfach wild, wie ein, wie ein Traum eigentlich. Ich bin dann von Kassel zu meinem Eltern gefahren, habe dort noch weiter fertig gepackt. Testen musste ich mich nicht mehr vor dem Flug, sondern nur nach Ankunft. Das habe ich am Flughafen hier in Birmingham gemacht. Ich bin mit der Lufthansa geflogen. Das war alles sehr unkompliziert. Du kannst dich online einchecken. Du kannst mit deinem digitalen Pass kannst du direkt einfach selber einscannen und äh, kontrollieren lassen. Und ab dann kannst du im Prinzip einfach zum Gate gehen. Das war echt easy peasy. Der Flug war super entspannt. Waren auch nur eineinhalb Stunden. Dann bin ich hier in Birmingham hin angekommen und da hat es mich dann erschlagen. Ich komme mit neuen Situationen nicht ganz so gut klar. Ich komme schon nicht gut in Deutschland klar, wenn ich nur zu einem anderen Supermarkt gehe als sonst. Dann bin ich also da angekommen, bin einfach den anderen Leuten hinterhergelaufen, die aus meinem Flieger ausgestiegen sind, um zum Gepäckband zu kommen und so. Hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Die eine hat sich dann da Geld irgendwie abgehoben und hat mich noch gefragt, was die Wörter da bedeuten. Und ich habe mich nur so gefragt, soll ich mir auch Geld abheben? Im Nachhinein würde ich sagen, ja, aber dazu kommen wir noch. Dann bin ich rausgekommen, ähm, wusste erstmal nicht, wo das. Testcenter ist. Äh, Bin also ganz raus aus dem Flughafen, dort hin und her gelaufen mit meinem Koffer und meinem Rucksack und dann schließlich einfach wieder reingegangen. Da war es eigentlich auch direkt vor meiner Nase, aber es ging wohl nicht nur mir so, denn die Leute, die ich bei mir im Flieger gesehen hatte, da waren auch einige eben auch in dieselbe Richtung unterwegs. Dann wollte ich mir einen Uber rufen, um zu meinem zu der Rezeption von meinem Studentenwohnheim zu kommen. Und ähm, ich wusste erstmal mal gar nicht, was ich bei Uber machen muss, wo, wie ich da auswähle, wo ich mich abholen lasse. Ähm, bin dann da auch erstmal halbwegs rumgeirrt, weil ich nicht wusste, wie der Flughafen funktioniert, ob da überhaupt an der Stelle, wo ich stand, ein anderes Auto rein darf, das nicht ein Taxi ist. Ähm, Dann bin ich einfach ein paar Schildern gefolgt, wo drauf stand, ähm, dass es ein Kurzzeitparkplatz ist für Abholer. Und dann bin ich dorthin gelaufen, war aber dennoch natürlich irritiert. Dann habe ich dort einen netten Herrn gefragt. Der hat extra für mich jemand anders in einem Auto gefragt. Und dann wurde der selbst abgeholt und er hat den nochmal gefragt. Und dann hat er mir erklärt, ja, es ist halt kurzzeitparkplatz kurz Zeitparkplatz, mein Uber kann einfach hinkommen. Dann habe ich mir ein Uber gerufen, habe da kurz gewartet. Es war sonnig, es war schönes Wetter, es war warm. Dann ist mein Uber angekommen. Wir sind dann noch so, weiß ich nicht, halbe Stunde zu meinem Studentenwohnheim gefahren. Und ich habe mir einfach nur die halbe Stunde lang die, die Umgebung angeguckt, was ich so gesehen habe. Und es war alles einfach wirklich sehr schön zu sehen, wie die Stadt aussieht wie krass die Stadt auch ist. Also ich muss sagen, in der Gegend, wo ich hier jetzt gerade bin, ist es eher so kasselmäßig. Aber es gibt auch Ecken in Birmingham, die wirklich riesig sind. Dann bin ich an der Rezeption angekommen und war natürlich ein bisschen lost. aber die sind alle sehr nett da. Ich musste gar nicht viel machen, brauchte meine Student-ID von Birmingham, meine Zimmernummer und so und dann habe ich Schlüssel gekriegt und einen Zugangscode für mein Wohnheim. Dann kam erst der der für mich schwierige Teil, ich hatte kein Essen, ich hatte gar nichts, ich hatte kein Wasser. Ich hatte nichts, ich hatte nicht mal ein Buch dabei, um mich zu beschäftigen tatsächlich, weil mein Koffer einfach brechen voll war, schon so. Und dann wollte ich mir was essen, zu, bes- zu essen bestellen so. Und ja, das war irgendwie gar nicht so leicht, wie ich gedacht hätte. Also eigentlich benutze ich Paypal, das ist mit meinem deutschen Konto verbunden. Doof nur, dass mein deutsches Konto keine Kreditkarte hat, deshalb konnte ich das hier in England nicht Auch nicht über Paypal benutzen. Ich hatte mir allerdings mehrere Kreditkarten beantragt für den Fall der Fälle. Ich hatte alle dabei. Tja, die eine wurde nicht aktiviert in Deutschland. Keine Ahnung, ich kriege immer noch E-Mails, dass ich die bitte aktivieren soll. Und ich denke mir so, ich habe euch schon alles zugeschickt, was ich zur Aktivierung bräuchte. Keine Ahnung, die benutze ich einfach nicht. Ich hatte Probleme mit einer App, die es eigentlich ermöglichen soll, online zu bezahlen. In Deutschland, international, alles dies, das. Dort hatte ich mir ein Konto angelegt, Geld draufgeladen, alles kostenlos, alles ohne Gebühren. Und ja, meine Karten wurden dann gesperrt. Das heißt, ich saß ohne Kreditkarten in England. Ich hatte meine normale vpay karte dabei, die auch in Läden funktioniert, allerdings halt nicht online. Und ja, dann saß ich hier, hatte einen Abend lang kein Essen, den nächsten Tag... Also ich bin dann wirklich komplett zusammengebrochen den Abend, weil es war auch einfach viel. Ich hatte fünf Nächte lang nicht richtig geschlafen, weil ich so aufgeregt war. Ich war komplett übermüdet, ich war ganz alleine, ich hatte keine Ahnung von der Stadt, ich kannte hier niemanden. Ich war wirklich einfach richtig lost und bin einfach komplett zusammengebrochen. Hab mit meinen Eltern telefoniert, hab mit meiner Schwester telefoniert und dann auch noch mit der Linda, die auch hier in der Redaktion sitzt. Irgendwann ging es mir dann gut genug, um hungrig und durstig schlafen zu gehen, weil, ach so, genau, ich hätte natürlich auch das Wasser hier trinken können, allerdings ähm, in der Theorie soll es trinkbar sein, es riecht unheimlich nach Chlor. Also ich weiß wirklich nicht, wie das hier überhaupt jemand packt, das Wasser zu trinken. Ich habe es irgendwann auch gemacht, aber erst nach, weiß ich nicht, neun Tagen oder so, wo ich auch kein Wasser mehr hier hatte, um es zu trinken. Deshalb, ja, keine Ahnung. Am nächsten Tag sah die ganze Welt natürlich schon ein bisschen besser aus. Immer noch übermüdet, immer noch alleine, immer noch hungrig, immer noch durstig, immer noch am Ende. Dann bin ich eine halbe Stunde zu einem Supermarkt gelaufen. Ja, und dann... Habe ich dort meinen Einkauf gemacht, war auch alles gar nicht so teuer, wie ich erwartet hatte. Am nächsten Tag habe ich mich dann, nee, am selben Abend habe ich mich noch mit zwei anderen Mädels getroffen, die auch schon angereist waren. Also ich bin relativ früh da gewesen. Normalerweise, also die meisten sind so den Samstag oder Sonntag, nee, vielleicht sogar erst den Montag angekommen. Also ich bin an einem Donnerstag angereist, Freitag werde ich dann einkaufen. Freitag habe ich mich dann abends mit den zwei Mädels zum ersten Mal getroffen. Wir waren in so einer, was, so ein bisschen eine Mischung aus der Färberei und, und dem K10, würde ich sagen. Also so studentisch Bar-Essmöglichkeit, aber abends wird es auch zum Club. Ähm, was ganz cool ist, also da hängen auch viele Studis rum und es ist einfach sehr süß gestaltet, muss ich sagen. So ein bisschen dinermäßig. Also am nächsten Tag habe ich lange geschlafen, Und abends sind wir dann wieder in diese Bar gegangen und danach noch das erste Mal in, keine Ahnung wie vielen Jahren, einen richtigen Club gegangen. Das war wild. Die englischen Frauen, Alter, das ist unglaublich. Also Mädels, die gehen, die laufen dahin. Keine Strumpfhose, Kleider, die vielleicht kurz über den Arsch gehen, keine Mäntel, keine Jacken, die gehen da quasi nackt rein kommen wieder nackt raus. Die haben geglitzert, die haben glitzer bodylotion drauf gehabt, die haben sich dann in der Warteschlange noch mit Parfüm einparfümiert und ich fand es echt cool zu sehen, die die haben halt echt eine andere andere Party-Mentalität hier, denke ich mal, keine Ahnung. Ich habe mir schon eine Erkältung geholt, wo ich die nur so gesehen habe. (lacht) Gut, der Sonntag war dann auch wieder nur ein Katertag, Und dann ab Montag ging da, ging die Einführungswoche los und ja, die war, die war auch interessant, die war auch cool. Ähm, Aber war halt jetzt, ich will nichts Falsches sagen, es war ähnlich wie in Kassel einfach. Es ist alles nicht so anders hier als Kassel, muss ich sagen, so von der Uni her, die hat auch so ihren industriellen Charme. Wobei sie tatsächlich hauptsächlich, also das Hauptgebäude ist ein altes Krankenhausgebäude tatsächlich. Also es ist schon nicht ganz industriell, aber es hat halt einen ähnlichen Charme, viel Backstein, viele alte Gebäude, zwischendurch ein paar neue Komplexe. Also es ist schon ganz cool hier auf jeden Fall. Dann hatten wir so, so eine Welcome Lecture, also da hat sich das Team, das uns begleitet vorgestellt und uns Dinge erklärt, wo wir hin müssen, was wir ausfüllen müssen, dies und das und ähm, den Plan für die Welcome Week quasi nochmal vorgestellt. Und danach haben wir uns einfach den Campus ein bisschen angeguckt. Dann gab es jeden Tag so andere Fairs für die sozialen Gruppen und Clubs, die diese Universität zur Verfügung stellt, um, die sich dann selber vorstellen quasi. Und da gab es halt jeden Tag ein anderes Thema. Dann An dem Tag war es irgendwie International Cultures oder sowas, weiß ich gar nicht mehr so genau. Und um, das war auf jeden Fall cool, weil man hat auf jeden Fall musste man sich immer nur einmal umdrehen quasi und hat neue Leute kennengelernt. Weil ja auch alle so richtig thirsty darauf waren, Leute kennenzulernen. Das war schon ganz entspannt. Ja, dann waren wir auf jeden Fall jeden Tag unterwegs, irgendwas auf dem Campus gemacht, irgendwelche Clubs angeguckt, irgendwelche Gruppen angeguckt, ähm, gegessen, getrunken und Party gemacht. Und das war auch einfach wirklich... Also man hat gemerkt, dass es auch allen gefehlt hat und vor allen Dingen, dass halt auch alle hier sind, um Leute kennenzulernen. Und das fand ich einfach sehr schön, dass diese Woche dann leider in einer Infektion resultiert, hätte man sich denken können, muss ich sagen. Also war wirklich zu erwarten, weil hier, also in der Uni geht noch, da tragen auch viele Masken, da wird man auch manchmal darum gebeten, noch die Maske aufzuziehen. Aber sonst ist es überall scheißegal. Ich habe meine Maske zum Einkaufen und so trotzdem aufgehabt, aber ja, dann zum, zum Trinken halt nicht mehr. ne? Und da sollte man die eigentlich erst recht tragen. Also Kinder, immer schön die Maske anhaben, auch wenn ihr sie nicht anhaben müsstet, wenn ihr euch sicher schützen wollt, ist schon besser. Jetzt ist es halt so. Aber war eine wilde Zeit. Dann... Wünsche ich euch alles Gute und ich gebe zurück ins Studio. Bye, bye.
0: Ja, das war jetzt mal ein interessanter Bericht von der Vergangenheitsdörte mhm. äh, aus Birmingham über ihre ersten Tage an der Uni und im Auslandssemester. Und jetzt kommen wir mal zurück zur Präsenzdörte, zur äh, heute, heute Dörte im Studio. Mhm. Ähm, Ja, war auf jeden Fall mal interessant, das von dir zu hören, den ersten Eindruck und jetzt wollen wir ja heute ein bisschen ähm, Retrospektive machen, ein bisschen äh, zurückschauen, wie sich das dann so weiterentwickelt hat, das waren ja deine ersten Tage und äh, ja die Corona-Erkrankung, die Hm. ärgerlicherweise dann eingetreten ist und jetzt wollen wir uns aber nochmal ein bisschen mehr auf das Unileben im Vergleich beziehen, also wie war es da, wie war es in Kassel? Mhm. quasi oder generell die Unterschiede zwischen Deutschland und England. Und dann fangen wir vielleicht einfach mal an mit der Uni-Organisation. Also wir haben ja hier so dieses übliche selbstverwaltete Universität mit äh, AStA etc. und äh, uni und so weiter. Also was für Unterschiede gibt es da?
1: Also es gibt im Prinzip auch so eine Form von ähm, AStA. Es ist eher von vom Ding her ist es eher gewerkschaftmäßig. Das ist nämlich die Guild of Students. Die wird aber 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 auch so wie hier über so einen Wahlkampf gewählt und als wir da waren, wurde auch gerade halt ein starker Wahlkampf dafür gemacht, weil das halt auch eben zum Ende des Sommersemesters hin dann eben stattfindet, diese Wahl. Und dann gibt es halt auch verschiedene Gremien, in die die Leute dann halt innerhalb der Guild of Students reingewählt werden können. Also ist an sich schon sehr ähnlich wie der erste und die kümmern sich dann zum Beispiel darum, dass es halt eben die ganzen Societies gibt, für also die Clubs, die Freizeitaktivitäten an der Uni, die kümmern sich darum, dass die finanzielle Unterstützung bekommen, dass die... Studenten und die äh, Dozierenden in einem Austausch miteinander stehen und eben auch so Sachen wie, was für Leistungen angebracht sind, wie die Leistungen ausfallen sollen und so. Also für sowas setzen die sich da auf jeden Fall auch ein.
0: Kann diese Struktur auch politisch, hochschulpolitisch da ähm, einwirken auf das Geschehen an der Uni? Weil hier ist es ja letztlich ein ja, eine studentische Selbstregierung, die ja auch wirklich ein Mitspracherecht bei Entscheidungen hat, die die Uni insgesamt betreffen, in Zusammenarbeit mit dem Präsidium. Ist das da auch ähnlich oder ist es da vor allem als studentische Unterstützungsregierung oder wie man wie man es halt bezeichnen möchte dann?
1: Also sie haben zum Beispiel auch bewirken können, dass ähm, nicht mehr nur Klausuren stattfinden, sondern sie haben quasi durchgesetzt, dass es in den meisten Fällen halt eben mehrere Essays über ein Semester hinweg geben wird und dann keine große Klausur in dem Sinne, wo am Ende dann nochmal alles abgepaukt wird, sondern halt eben während dem Semester immer wieder abgeprüft wird und so. und Oder halt dann am Ende so eine große Hausarbeit oder ein großer Essay verfasst wird, der dann halt aber inhaltlich genauso viel Umfang hat wie jetzt so zwei kleine Essays über das Semester hinweg.
0: Vorhin in dem Bericht hast du, beziehungsweise davor, hast du ja auch schon mal ein bisschen über den Campus gesprochen. Meintest, es ist ähnlich wie in Kassel vom vom Aufbau her oder vom Aussehen her, von der Optik vielleicht. Also vielleicht kannst du mal kurz auf die unterschiedlichen Campus-Ausgestaltungen eingehen.
1: Ich würde sagen, von der Architektur her ist es sich halt relativ ähnlich. Man sieht halt dass es eben so noch vor Kriegsgebäude viele sind, aber dann halt ähm, dazwischen geworfen, wie zum Beispiel die Library oder ähm, die ganzen Naturwissenschaftsgebäude. Die sind dann schon auch moderner und neuer ähnlich, wie es hier mit dem Glaskasten oder dem Leo zum Beispiel ist. Ähm, was dort auf jeden Fall ist, ist, dass der Campus auch sehr, sehr grün ist. Also da gibt es immer wieder zwischen den riesige Grünflächen und der Campus ist halt sehr zentral organisiert, das heißt die Sportstudenten sind auch an demselben Campus. Also es es sind schon alle an einem Campus, nicht so wie hier in Kassel, wo es dann noch die Mohatsche Universität gibt oder die Kunstuni oder eben die Sportuni, die dann ein bisschen ab vom Schuss sind oder das AVZ oder so. Also dort ist alles schon sehr zentral organisiert. Allerdings ist es dann halt auch schon wieder in so einem Größenausmaß, dass man sich so fragt, ob das dann nicht irgendwie aufs Gleiche rauskommt, wie wenn man jetzt in Kassel wäre. Also Also man kann auf jeden Fall eine Stunde auf dem Campus verbringen, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Also
0: also so ein kleines, geschlossenes Ökosystem eigentlich schon. Das ist ja hier noch ein bisschen in die Stadt reingebaut. Wobei, da gibt es ja auch verschiedene Unis in Deutschland, die ähnlich oder sehr unähnlich aufgebaut sind. Marburg ist ja zum Beispiel äh, ja ein gutes Exemplar dafür, wo es komplett zerstreut ist, wo eigentlich gar kein zentraler Campus existiert. Und Kassel ist ja sogar noch vergleichsweise zentral mit dem Hauptplan. Also das meiste liegt ja noch hier. Und der, Gut, Witzenhausen haben wir natürlich zum Beispiel noch, sehr ja komplett fernab vom Schuss in Niedersachsen ja. schon liegt. Ja, dann gehen wir vielleicht nochmal auf Lernorte ein. Also wir haben ja hier zum Beispiel das Leo, die Cafeteria und die, Men- nee, die Mensa war ja mal kurzzeitig offen zum Lernen, ist dann wieder mhm. zugemacht worden dafür vom Studierendenwerk. Aber wie sieht's mit Lernorten aus in Birmingham?
1: Also ich muss sagen, dass die meisten Lernorte vom Standard her dem Leo sehr ähnlich sind. Also modern eingerichtet, viel Platz, bequeme, so couchmäßige Sitzplätze. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Computerarbeitsplätze. Also ich hatte da einmal das Problem, dass ich mein Ladekabel verloren habe und deshalb musste ich dann dort an einem Computer dort arbeiten. Das geht sehr gut, weil es auf jeden Fall, ich glaube, mindestens 1000 Computer in der Library alleine gibt. Und dann hast du überall, du hast noch die Guild of Students, die ist so ähnlich organisiert wie das Leo, würde ich sagen. Also du kannst dich da reinsetzen, lernen. Und so und da gibt es auch noch mal Computerarbeitsplätze, ähm, also es gibt auf jeden Fall keinen Mangel dort was das angeht und es hat mich sehr, sehr erleichtert und glücklich gemacht zu sehen, dass es halt eben auch möglich ist, dass jeder Student auch Zugang zu einem Computer hat, ob er jetzt einen besitzt oder nicht. Ja.
0: Wie sieht es mit Essen und Verpflegung aus?
1: Das ist dann das Runter. Also da werden die Schwerpunkte halt anders gesetzt an, in den unterschiedlichen Ländern. Also in England ist das Essen generell eher bescheiden, aber teuer. Und an der Uni ist es zum Beispiel auch sehr teuer gewesen. Also das war halt noch vor der Inflation und vor der ganzen Krise jetzt, ähm, da war es halt noch
0: Also, da war es schon teuer. Da war es
1: schon teuer und jetzt wird es wahrscheinlich noch teurer sein. Aber ist auf jeden Fall schon krass. Und ich finde das dann hier teilweise angenehmer, dass man sich hier halt mal einen Snack kaufen kann, ohne dass man sich direkt denkt: boah, 10 Euro weg.
0: Ja, ja, zumal ja das Mensa-Angebot hier wirklich noch auf einem humanen Level äh, preislich einge- oder ja. eingepreist ist. Wir haben jetzt, jetzt ganz aktuell haben wir ja tatsächlich eine Preisanhebung gehabt, äh, inflationsbegründet. Aber man zahlt halt immer noch fürs Hauptgericht 2,50 oder zwei, äh, oder 3 Euro jetzt in dem Fall. Ich glaube, da kann man immer noch gut mit leben. Ja. Ähm, wobei natürlich jede Preiserhöhung immer noch. Also in eine der Mensa
1: war ist. ich in Birmingham tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, Wir sind dann eher, also es gibt so eine kleine Bar, die zu der Uni gehört, da kann man halt dann halt Burger, Pommes und sowas essen, so imbissmäßig, da haben wir was gegessen oft oder halt Subway, (lacht) ja. Gut.
0: reden wir vielleicht noch ein bisschen inhaltlich über die Studienstrukturierung also wie sind die Kurse und die Module strukturiert das kannst du jetzt natürlich nur auf deinen Studiengang wahrscheinlich beziehen mhm. ist jetzt eher nicht fachübergreifend aber mal beispielhaft äh, könntest du ja da einmal drauf eingehen und wie es dann so mit den erbrachten Leistungen mhm. ausgeht also die meist äh, aussieht also die meisten hier aus dem FB5 FB2 Studiengängen werden üblicherweise vermutlich Studienleistungen kennen, wie Referate halten mhm. oder vielleicht mal einen, äh, einen Exzerpt einreichen etc. Und am Ende des Semesters entweder eine Hausarbeit schreiben oder ein Essay oder auch halt ja. eine Klausur, je nachdem. Aber wir sind ja eher im Schriftbereich mit Hausarbeiten. Wie sieht es dann in England aus?
1: Also in meinem Fall waren die meisten Module, das ist dann das, was hier eigentlich ein Kurs ist. So, Also es ist nicht ganz deckend vom Begriff her. Aber in England sind die meisten Module, oder in meinem Fall, aufgebaut gewesen durch eine Vorlesung und ein begleitendes Seminar, also ähnlich wie hier Vorlesung und Tutorium. Das fällt dann manchmal unterschiedlich aus, ob die Vorlesung länger ist oder das Seminar länger ist. Dann wird halt unterschiedlich die Gewichtung gesetzt, ob es wichtiger ist, den Austausch zu haben oder die Inhalte zu lernen. Aber in allen Fällen habe ich eigentlich quasi zwei Leistungen pro Semester erbracht. Das waren zwei Essays, die jeweils 2000 Wörter ähm, beinhaltet haben. Und ich würde schon sagen, so für mich am Ende habe ich eigentlich in jedem Modul eine Leistung erbracht, die ungefähr meiner Meinung nach einer Hausarbeit entsprechen würde. Einfach dadurch, dass ich zweimal den Aufwand habe, auch zu recherchieren und halt eben eine richtige Hausarbeit zu schreiben im Prinzip. Ähm, Allerdings wurden mir in dem Fall dadurch, dass es halt anders strukturiert ist als hier in Kassel, keine Hausarbeit anerkannt, weil ich halt eben das Format der Vorlesung besucht habe und dementsprechend konnte ich keine Prüfungsleistung mehr anerkennen lassen, sondern nur eine Studienleistung, was ich in zwei von drei Fällen, weil es mit einem vom Inhalt her sich sowieso nicht mit meinem Studium so richtig gedeckt hat, auch nicht richtig gelohnt hätte, sich die anerkennen zu lassen. Und deshalb habe ich mir nur eine, ein Seminar anerkennen lassen, wo ich eine, Prüf- äh, eine Studienleistung drin gemacht habe.
0: Also würdest du sagen, für Leute, die das jetzt in Zukunft planen, dass man da nochmal genauer von vornherein, wenn es geht, drauf gucken sollte, ja. wie Leistungen vergleichbar sind oder wie die das übernommen ich, werden können?
1: Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich würde auch empfehlen halt zu gucken, wie das vom Aufwand her sich für dich lohnt und man, also in meinem Fall war es halt zum Beispiel auch so, dass nicht einfach die Benotung übersetzt wurde, sondern ich musste die gleichen Leistungen nochmal den entsprechenden Dozenten hier in Kassel zusenden und die haben sich dann halt das durchgelesen und entschieden, ob das, also was das jetzt gibt, so. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil der Gedanke an diesem Austausch ja auch ist, dass man quasi Leistungen dort erbringt und die in dem Sinne eigentlich halt hätten übersetzt werden können. Da gibt es ja auch die ganzen Tabellen, um die Noten halt zu übersetzen. Und ich war da einfach ein bisschen enttäuscht von, gerade weil ich zum Beispiel auch von einer Freundin, die ich dort kennengelernt habe an der Uni Köln, halt gesehen habe, dass die zum Beispiel die Noten einfach übersetzen oder auch im Austausch mit einer Kanadierin ihre Noten einfach wirklich eins zu eins übersetzt wurden und das dann halt als Leistung galt und in meinem Fall war ich dann halt ein bisschen enttäuscht, dass ich mir so viel Arbeit dort gemacht habe und im Endeffekt nicht so richtig was dafür hier in Kassel dafür bekommen habe.
0: Also nehmen wir mit, für die, die jetzt zuhören, die ein Auslandssemester planen, schaut auf jeden Fall, was die Vergleichbarkeit der Noten- und Benotungssysteme betrifft. Und das ist, denke
1: ich, auch Teil des sich mehr Zeit für den Bewerbungsprozess nehmen, weil man sich dann halt besser dazu informieren kann, welche Kurse, welche Leistungen so für einen quasi angemessen sind. Und da habe ich mir halt auch leider keine Zeit für genommen und das hat sich dann halt ein bisschen gerecht.
0: Wie war dein Eindruck von der Lehre insgesamt, wenn du es jetzt vergleichst mit hier?
1: Ich würde sagen, es ist relativ ähnlich wie hier, also relativ verschult, man muss viel lesen, viel so für sich erarbeiten und das dann in Gruppen und mit dem Dozent oder der Dozentin quasi halt ähm, besprechen und so. Also es hatte schon einen sehr ähnlichen Charakter wie hier.
0: Und insgesamt das Uni-Leben, also auch im Vergleich mit hier, wie war so dein Alltag an der Uni?
1: Also dadurch, dass halt zu dem Zeitpunkt in England auch keine Corona-Auflagen mehr waren, konnte ich halt dort ein richtiges Studentenleben genießen. Ich bin jeden Tag an die Uni gegangen. Ich habe jeden Tag eine Zeit lang in der BIP verbracht und meine Leistungen gemacht, gelesen, Fragen beantwortet. So, Also das fand ich schon sehr gut. Was ich besonders gut fand, war, ist, dass die Library dort 24-7 aufhatte. Das heißt, ich habe oft halt, wenn dann die Essays anstanden, bis drei oder fünf Uhr morgens in der Library gesessen und noch geschrieben. Das geht hier leider nicht. Und das fand ich halt einfach sehr gut tatsächlich. Und es ist halt auch eine sehr bequeme und komfortable und sichere Bib gewesen. Also man hat sich da schon sehr wohl gefühlt, meiner Meinung nach.
0: Wie sieht es denn mit dem Anschluss aus, mit dem Sozialleben? Also hier haben wir es ja auf, das ist jetzt ja gerade ganz aktuell, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo unsere Sendung ausgestrahlt wird, sind ja die äh, Orientierungswochen, zumindest im Fachbereich 5, aber ich denke auch in vielen anderen Fachbereichen geht es jetzt ja gerade los zum Wintersemester, da kommen die meisten Studierenden an unsere Uni. Wie sah es bei dir aus, wie, also da hier kennen, lernen sich ja viele darüber vor allem kennen, wenn sie ein Studium aufnehmen, aber wie bist du da so in Kontakt gekommen und wie würdest du es so in, in Relation zu Kassel betrachten?
1: Also wir hatten auf jeden Fall auch so eine Welcome Week, auch spezifisch für die Internationals. Das fand ich sehr cool, weil man halt eben an die Hand genommen wurde, begleitet wurde. Es gab so eine Art Messe, wo dann halt die unterschiedlichen Clubs sich halt vorstellen konnten Und ein ganz großes Thema für die soziale Vernetzung sind halt eben auch diese Clubs. Also es gibt Sportclubs, es gibt aber auch gesellschaftliche Clubs. Du kannst dich da auch den universitären linken Leuten anschließen. Du kannst dich einer Frauengruppe anschließen. Also es gibt sehr, sehr viele Clubs. Es gibt für alles, was man sich denken kann eigentlich einen. Es gibt auch einen Filmclub. Und das fand ich halt sehr cool. Und das ähm, weiß ich gar nicht, ob das hier in Kassel so an sich so ein Ding ist weil das dort halt wirklich auch zentral irgendwie über die Uni läuft, dass man halt einen Zugang dazu findet. Und ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, wo ich auch selbst hier in Kassel mich zu so einem Club informieren sollte, außer dass es halt so ein bisschen immer so relativ autonom zur zur Uni halt organisiert ist. Und das fand ich einfach sehr schön.
0: Ja, da haben wir jetzt ja schon mal... Über die Sendung hinweg jetzt einen guten, gröberen oder einen gröberen, großen Eindruck darüber bekommen, wie das so ist, das Auslandssemester zu planen, wie du da angekommen bist, wie das da dann ausgesehen hat. Vielleicht jetzt ganz zum Schluss nochmal, was man ja nochmal erwähnen sollte: das ist, ähm, das ist ja vielleicht gar nicht so unwichtig. Hier in der Uni Kassel wendet man sich ja vor allem ans International Office, wenn man solche Ausflüge plant, da können wir auf jeden Fall nochmal schauen, ob wir eine Sendung konkret über das International Office machen und wie wie man Auslandsaufenthalte im Allgemeinen plant, jenseits des Erfahrungsberichts jetzt. Ähm, Schildert uns doch auch gerne mal eure eure Eindrücke und eure Erfahrungen aus dem Auslandssemester ähm, auf unserem Instagram-Account, campusradio-kassel, da würden wir uns sehr drüber freuen und schreibt uns auch gerne, ob wir mal eine Sendung über das International Office dann machen sollen, ob da mehr Interesse besteht. Vielleicht können wir ja auch mal ein paar International, International Students hier einladen. Das ist ja vielleicht auch mal eine Idee, vielleicht auch mal eine englischsprachige Sendung, wer weiß. Aber ich
1: hätte Lust auf jeden Fall. Wäre ja auch
0: mal was. Also lasst uns da auf jeden Fall mal ein Feedback da. Wir werden da vielleicht auch mal äh, in der Story was zu fragen. Damit würde ich mich dann jetzt schon verabschieden.
1: Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt was Interessantes gelernt. Bleibt gesund!
0: Radio Kassel.
1: Im freien Radio Kassel
0: auf 105,8
1: und im Webstream.